0: Aquí inicia De la Mano con la Ciencia, una manera nueva, diferente y creativa de conocer las ciencias básicas que existen en nuestro entorno educativo. Quédate en sintonía con De la Mano con la Ciencia.
1: Comenzamos un nuevo programa acá en De la Mano con la Ciencia, programa organizado por el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Manuela Beltrán. Quién les habla el profesor Daniel Herrera. El día de hoy vamos a continuar hablando de la historia del cálculo. La invención del cálculo. La invención del cálculo infinitesimal fue el resultado de una serie de investigaciones anteriores de lo que parecen ser problemas no relacionados pero con una unidad oculta. Entre estos estaban calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento a partir de la distancia que ha recorrido en cualquier instante dado y el de encontrar la tangente a una curva o encontrar la longitud de una curva o encontrar valores máximo y mínimo de una magnitud variable o encontrar el área de una forma en el plano y el volumen de un sólido en el espacio. Algunas ideas y ejemplos importantes fueron desarrollados por Fermat Descartes y menos famoso el inglés Isaac Barrow pero los métodos seguían siendo especiales el primer progreso real importante fue obra de Gottfried Wilhelm Leibniz un abogado de profesión que dedicó buena parte de su vida a las matemáticas la lógica la filosofía, la historia y muchas ramas de la ciencia. Alrededor de 1673 empezó a trabajar en el problema clásico de encontrar la tangente a una curva y advirtió que este era un efecto, el problema inverso al de encontrar áreas y volúmenes. El último se reducía a encontrar una curva dadas sus tangentes. El primer problema era exactamente el inverso. Leibniz utilizó esta relación para definir lo que de hecho eran las integrales, eh, utilizando una notación para ello. En 1675 eh, Leibniz introdujo la notación de la integral que se conoce hoy en día, y en él, eh, gracias a ese símbolo, permite trabajar en términos de incrementos pequeños, de cantidades diferenciales, y se utiliza estas pequeñas razones de cambio para determinar la tasa de cambio de una función con respecto a una variable. Leibniz trató de evitar el problema de los diferenciales suponiendo que eran infinitamente pequeños. Un infinitesimal es un número distinto de cero, que es más pequeño que cualquier otro número diferente de cero. Por desgracia, es fácil ver que no puede existir tal número, de modo que esta aproximación hace poco más que desplazar el problema a otro lugar. Sin embargo, en 1676, Leibniz ya sabía cómo integrar y diferenciar cualquier potencia de X. En 1677 dedujo reglas para diferenciar la suma, el producto y el cociente de dos funciones, y en 1680 había obtenido la fórmula para la longitud de un arco de curva y el volumen de un sólido de revolución como integrales de varias cantidades relacionadas. Aunque conocemos estos hechos y las fechas asociadas por sus notas no publicadas, él no publicó sus ideas sobre el cálculo infinitisimal hasta bastante más tarde, en 1684. Jacob y Johann Bernoulli encontraron en este artículo bastante oscuro y lo descubrieron como un enigma antes que una explicación. En, retros en retrospectiva, vemos que para esa fecha, Davis había descubierto una parte importante del cálculo infinitesimal básico, con aplicaciones a curvas complicadas como la cicloide, y tenía una correcta comprensión de conceptos tales como el de curvatura. Por desgracia, sus escritos eran fragmentarios y prácticamente ilegibles. Otro creador del cálculo infinitesimal fue Isaac Newton. Dos de sus amigos, Barrow y Edmund Halley, llegaron a reconocer su extraordinaria capacidad y le animaron a publicar su trabajo. A Newton le disgustaba ser criticado y cuando en 1672 publicó sus ideas sobre la luz, su trabajo provocó una tormenta de críticas que reforzaron su renuencia a llevar sus ideas a la imprenta. De todas formas, continuó publicando esporádicamente y escribió dos libros. En pri eh, Uno acerca eh, sobre la gravedad y en 1684 Halley trató de convencer a Newton para que publicara su trabajo. Pero aparte de los recelos generales de Newton por las críticas, había un obstáculo técnico. Él se había visto obligado a modelar los planetas como partículas puntuales, con masa no nula pero tamaño nulo, lo que parecía poco realista e invitaba a la crítica. Quería reemplazar estos puntos poco realistas por esferas sólidas, pero no podía demostrar que la atracción gravitatoria de una esfera es la misma que la de una partícula puntual de la misma masa. En 1686 consiguió salvar esta dificultad y los Principia vieron la luz del día en 1687. Contenían más ideas nuevas. Las más importantes eran las leyes matemáticas del movimiento que extendían la obra de Galileo y la gravedad basada en las leyes encontradas por Kepler. La ley del movimiento de Newton más importante afirma que la aceleración de un cuerpo en movimiento multiplicada por su masa es igual a la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Ahora bien, la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Así que incluso para establecer la ley de Newton necesitamos la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. La ley de la gravedad afirma que todas las partículas de la naturaleza se atraen unas a otras con una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas así por ejemplo la fuerza con que se atraen la tierra y la luna se reduciría a la cuarta parte si la luna se llevara a una distancia del doble o a una novena parte si su distancia se triplicase. Una vez más, debido a que esta ley trata de fuerzas, implica a la segunda derivada de las posiciones. Newton dedujo esta ley a partir de las tres leyes de Kepler, del movimiento planetario. La deducción publicada era una obra maestra de geometría euclidiana clásica. Newton escogió este estilo de presentación porque utilizaba matemáticas familiares y por ello no podría ser criticado fácilmente pero muchos aspectos de los principios debían su génesis a la invención no publicada del cálculo infinitesimal de Newton entre su obra anterior sobre el tema había un artículo titulado sobre el análisis por medio de ecuaciones con un número infinito de términos que hizo circular entre algunos amigos en 1669 En terminología moderna Preguntaba cuál es, la ecuación, cuál es la ecuación de una función Si el área bajo su gráfica era cierta cantidad Él dedujo para su satisfacción La respuesta a esa pregunta Bueno, de esta manera Llegamos a la primera pausa de este programa los dejo con una canción y continuamos.
0: Tu programa es De la Mano con la Ciencia. Esta canción es presentada por el programa De la Mano con la Ciencia. Estás en sintonía con tu programa de La Mano con la Ciencia.
1: Bueno, continuamos en este programa de La Mano con la Ciencia. El día de hoy quien les habla es el profesor Daniel Herrera, docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Manuela Beltrán. Eh, hablándoles hoy acerca de la historia del cálculo El enfoque de Newton para calcular derivadas era muy, muy similar al de Leibniz Salvo que él en lugar de la notación que usaba Leibniz Utilizaba un concepto que se llamaba fluxión Y por ello su método adolece del mismo problema lógico Parece ser solo aproximado pero Newton pudo demostrar que suponiendo que algo es muy pequeño, la aproximación sería cada vez mejor en el límite. Cuando eh, se hace tan pequeño como queramos, el error desaparece. Por ello mantenía Newton su resultado eh, final iba a ser exacto. Introdujo una nueva palabra, la frucción, para recoger la idea principal la de una cantidad que fluye hacia cero pero sin llegar realmente a ello en 1671 escribió un tratamiento más extenso el método de flucciones y series infinitas el primer libro sobre cálculo infinitesimal no se publicó hasta 1711 el segundo apareció en 1736 es evidente que en 1671 Newton poseía la mayor parte de las ideas básicas del cálculo infinitesimal los, objet los objetores a este procedimiento, en particular el obispo George Berkeley en su libro de 1734 El analista, un discurso dirigido a un matemático infiel, señaló que es ilógico dividir el numerador y denominador por cero si más tarde este, esta fracción se hacía cero. En efecto, el procedimiento oculta el hecho de que la fracción en realidad cero, es cero sobre cero, que como es bien conocido, carece de sentido. Newton respondió que él no estaba haciendo realmente la flucción igual a cero. Él estaba calculando lo que sucedía cuando la flusión se acercaba tanto como quisiéramos a cero sin llegar a ello realmente. El método trataba de flucciones, no de números. Los matemáticos buscaron refugio en analogías físicas. Lainey se refería al espíritu de finura frente al espíritu de la lógica. Pero Berkeley tenía toda la razón. Se necesitó más de un siglo para encontrar una buena respuesta a sus objeciones, definiendo la noción intuitiva de paso al límite, de una forma rigurosa. El cálculo infinitesimal se convirtió entonces en una disciplina más sutil, el análisis. Pero durante un siglo, después de la invención del cálculo infinitesimal, nadie excepto Berkeley se preocupó mucho por sus fundamentos lógicos y el cálculo infinitesimal floreció a pesar de este defecto floreció porque Newton tenía razón pero tuvieron que pasar casi 200 años antes de que su concepto de una flucción fuera formulado de una manera lógicamente aceptable en términos de límites por fortuna para las matemáticas el, prog el progreso no quedó detenido hasta que se descubriera una fundamentación lógica decente El cálculo infinitesimal era demasiado sutil Pero al mismo tiempo demasiado útil y demasiado importante Para quedar en suspenso por unos pocos reparos lógicos Berkeley estaba indignado y mantenía que el método solo parecía funcionar debido a que varios errores se cancelaban mutuamente. Tenía razón, pero no se preguntó por qué siempre se cancelaban, porque si fuera así no serían realmente errores en absoluto. Asociado con la diferenciación está el proceso inverso, la integración. Geométricamente la integral representa el área bajo la curva de una función entre dos valores A y B. De esta manera, derivadas integrales resolvían problemas que habían puesto a prueba el ingenio de matemáticos anteriores. Velocidades, tangentes, máximos y mínimos podían encontrarse utilizando diferenciación. Longitudes, áreas y volúmenes podían calcularse por integración. Pero había más. Sorprendentemente, Parecía que las pautas de la naturaleza estaban escritas en el lenguaje del cálculo infinitesimal. Bueno, para terminar este programa eh, voy a leerles un pequeño escrito de para qué, les, eh, para qué sirve el cálculo infinitesimal. En esta primera parte, un primer escrito... Uno de los primeros usos del cálculo infinitesimal para entender fenómenos naturales fue el problema de la forma de un puente colgante. La cuestión era controvertida. Algunos matemáticos pensaban que la respuesta era una parábola, pero otros discrepaban. En 1691, Leinis, Christian Wiggens y Johann Bernoulli publicaron propuestas de soluciones. La más clara era la de Bernoulli. Él escribió una ecuación diferencial para describir la posición de la cadena basada en la mecánica newtoniana y las leyes del movimiento de Newton. Resultó que la solución no era una parábola sino una curva conocida como una catenaria. Los cables de suspensión de los puentes sin embargo son parabólicos. La diferencia aparece porque estos cables soportan además de su propio peso el peso del puente una vez más este puede demostrarse utilizando el cálculo infinitesimal eh, el segundo escrito acerca de para qué nos sirve el cálculo infinitesimal dice lo siguiente las ecuaciones diferenciales abundan en la ciencia son de lejos la manera más común de modelar sistemas naturales por escoger una aplicación al azar se utilizan rutinariamente para calcular las trayectorias de las sondas espaciales tales como la misión Mariner a Marte, las dos naves Pioneer que exploraron el sistema solar y nos dieron imágenes maravillosas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno y los recientes vehículos robóticos de seis ruedas Mars Rovers y Spirit y el Opportunity que exploraron el, el planeta rojo. La misión Cassini, que actualmente explora Saturno y sus lunas, es otro ejemplo. Entre sus descubrimientos está la existencia de lagos de metano y etano líquido en Titán, una luna de Saturno. Por supuesto, el cálculo infinitesimal no es la única técnica utilizada por misiones espaciales, pero sin él, estas misiones nunca habrían despegado literalmente del suelo. De forma más práctica, toda aeronave que vuela, todo automóvil que viaja por carretera y todo puente colgante y edificio a prueba de terremotos debe su diseño en parte al cálculo infinitesimal. Incluso nuestra comprensión de cómo cambia el tamaño de las poblaciones animales con el tiempo deriva de ecuaciones diferenciales. Lo mismo sucede con la difusión de las epidemias donde modelos basados en el cálculo infinitesimal se utilizan para planificar la forma más eficaz de intervenir y prevenir la expansión de la enfermedad. Un modelo reciente de la enfermedad de las vacas locas en el Reino Unido ha mostrado que la estrategia adoptada en su día no era la mejor disponible. Bueno, con esto ponemos fin a esta misión de este programa de la mano con la ciencia. Hablándoles acerca de la historia del cálculo. Los dejo con una última eh, canción. Y espero ver eh, escucharlos pronto.
0: Tu programa es de la mano con la ciencia. Tu programa es de la mano con la ciencia. Esta canción es presentada por el programa de la mano con la ciencia.